0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ces jeunes femmes ont été tuées, violentées. On les a retrouvées nues pour la plupart, étranglées. C'est une série criminelle qui, à l'époque, avait fait beaucoup de bruit, mais qui n'a jamais été élucidée. Bonjour, sur la nationale 20 au sud de Paris, 60 km de bitume cachent 4 meurtres qui n'ont jamais été élucidés. Entre 1980 et 1983, quatre jeunes femmes blondes et qui se ressemblaient étrangement ont été retrouvées mortes aux abords de cette route, l'une des plus passantes de France, un coin présenté alors comme un triangle des Bermudes du crime. Les enquêtes vont permettre d'identifier les quatre jeunes femmes entièrement dénudées manifestement victime d'un sadique, un individu accusant un goût pervers pour la mise en scène et la souffrance. L'ombre de Michel Fournieret qui n'est pas encore à l'époque un tueur en série, va planer sur l'affaire, même si l'ADN, bien des années plus tard, va guider les pas des policiers vers un autre suspect. On va croire alors l'affaire réglée, mais on se trompe. Qui est donc le meurtrier de la Nationale 20 plus de 40 ans après, la chance de lui donner un visage et un nom est-elle toujours possible Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, les quatre meurtres inexpliqués de la Nationale 20. quatre jeunes femmes tuées autour d'étampes à une cinquantaine de kilomètres au sud de Paris. Série tragique qui débute à la fin de l'hiver 1980 dans un lieu lugubre. Mardi 11 mars 1980 au matin, un camionneur stoppe son poids lourd le long de la nationale 20 dans le sens Paris-Provence, au lieu dit Montdésir, désir à une dizaine de kilomètres d'étampes. Il y a là un château d'eau désaffecté propice à satisfaire un besoin naturel. Quelques mètres à parcourir, le chauffeur pénètre dans le bâtiment délabré et sursautent en apercevant un corps qui se balance au bout d'une corde. Celui d'une jeune femme accrochée à une poutrelle métallique. Elle porte de longs cheveux blonds et bouclés. Sa peau est très claire, elle est totalement nue. La brigade criminelle de Versailles est rapidement sur les lieux. C'est comme si le meurtrier avait pris toutes les précautions pour faire le ménage. Des traces de pneus, ceux d'une Peugeot 504, sont visibles aux abords du château d'eau, mais pour le reste, il n'a laissé aucune empreinte. Il n'a certainement pris soin d'opérer avec des gants. Le nœud, pratiqué sur la corde, qui a servi à ligoter, et à étouffer la malheureuse, est sophistiqué. Effectué par un familier de ce genre de pratique. tous les habits, les bijoux de la victime ont disparu emporté par le tueur. Le légiste conclut à une mort par suffocation. Il n'a pas noté d'autres traces de violence sur le cadavre, si ce n'est des marques de piqûres. Des traces de sperme sont retrouvées sur le corps, mais la jeune femme n'a pas été violée. Impossible d'identifier la victime, le procureur d'Evry autorise la diffusion d'une photographie de son visage. Un dentiste de La Rochelle ne tarde pas à se manifester. Il a reconnu une de ses patientes, l'empreinte dentaire, correspond. La morte du château d'eau s'appelle Michel Coutura. 17 ans, elle avait largué les amarres avec ses parents pour venir s'installer dans la capitale. Elle y vivait de façon marginale, toxicomane à ses heures, se prostituant occasionnellement dans le quartier de la Bastille. Jeune, jolie, en quête d'argent, elle constituait sans doute une proie facile pour un prédateur. La PJ de Versailles se renseigne sur ses fréquentations, apprend que Michel a quitté Paris le 8 mars, trois jours avant la découverte du corps, pour se rendre en stop chez des proches en Charente maritime pour cela, elle s'était postée à la porte d'Orléans. Les enquêteurs organisent ici des surveillances. Sans résultat, ils visitent les lieux où la jeune femme avait ses habitudes. Mais aucune piste ne se dessine. Jeudi 25 décembre 1989, mois après le meurtre de Michel Coutura, un garçon de 15 ans qui arpente un terrain en friche à Rougemont, tout près des Tempes, tombe sur un corps dissimulé sous une bâche. À nouveau, une jeune femme blonde de taille moyenne, entièrement dénudée. La victime gît face contre terre. Elle n'a pas été... Mais a été étranglée avec une corde ou un lien solide. Elle non plus n'a pas subi de violence sexuelle. La scène de crime se situe en bordure de la Nationale 20, à quelques kilomètres seulement du château d'eau. La malheureuse est rapidement identifiée. Il s'agit de Sylvie Le loco 21 ans. Elle était employée de maison à Paris chez un homme d'une soixantaine d'années. Elle était portée disparue depuis la veille. Elle avait prévu de se rendre, comme d'habitude, en Bretagne, en stop pour passer la fin d'année en famille. Son employeur l'avait déposée à la porte Saint-Cloud, mais ses parents ne l'ont jamais vue arriver. Deux jeunes femmes blondes disparues en faisant du stop. La police remet en place ses surveillances. Les fichiers d'affaires de viol sur des autostoppeuses sont examinés les uns après les autres. Mais ce travail de fourmi ne donne aucun résultat. Les enquêteurs sont dans le flou. Nous ne savons même pas si la folie de l'assassin est d'ordre sexuel ou mystique, confie le commissaire Eddie Kling du SRPJ de Versailles au journal du dimanche. Et les paroles de ce policier, qui est alors le, le patron du SRPJ de Versailles, résonnent comme un aveu d'impuissance, pas le moindre indice, pas de piste intéressante à ce stade de l'enquête. On rappelle qu'on est en 1980 et que la police scientifique est loin de ressembler à celle d'aujourd'hui. L'ADN n'existe pas à l'époque. Deux meurtres et cette série qui ne va pas s'arrêter. On va le voir dans le chapitre suivant. On va voir si des pistes peuvent apparaître et si des suspects vont pouvoir être interrogés. Bonjour, Gilles Leclerc. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes ancien patron de la police judiciaire de Versailles. À l'époque des faits dont nous parlons, vous étiez adjoint de la brigade criminelle de Versailles, adjoint donc de Eddie Kling, du commissaire Eddie Kling, qui aujourd'hui, hélas, est, est disparu. Tout à fait. Hein, mais ouais. qui était vraiment un, un policier d'exception. Ouais. Euh, vous êtes également l'auteur du livre qui est, qui est toujours en vente aujourd'hui. Il est sorti il y a quelques mois, mais il fonctionne toujours et je vous le conseille, on en avait d'ailleurs parlé dans le du crime, c'est La Vérité sur l'affaire Robert Boulin euh, qui est parue aux éditions Alibi. C'est une contre-enquête, ou enquête, on veut comme on veut, euh, sur l'affaire Boulin. Ça a été publié en mars 2022 et je vous, je vous conseille sa lecture parce que vous apprenez plein de choses sur euh, la mort de ce ministre. Euh, pour l'instant, nous sommes à ces deux scènes de crime euh, qui peuvent être fatalement rapprochées parce que toutes les deux, euh, elles se ressemblent étrangement. Même si les deux victimes, ben, euh, dans leur vie, elles n'ont rien oui. à voir. Oui, en fait, on peut les rapprocher par le mode d'opérer, en effet, puisque
1: elles ont été étranglées et euh, elles, elles faisaient du, du d'autostop toutes les deux. C'est ça. Euh, par contre, effectivement, elles n'avaient pas la même vie, puisque l'une était plutôt euh, un peu volage dans, dans ses fréquentations et toxicomane, la deuxième était plutôt assez sérieux. Je me suis ranger. Je me suis ranger qui était venu à Paris pour ouais. Elle ne se connaissait pas. Hein. Il, Absolument il faut pas. Bien le, il faut bien le dire. Non, non, hein, donc bien a... sûr. Non, c'est les...
0: complètement différent. Voilà, vous n'établissez pas aucun de lien lire, entre Aucun lien. Aucun non. lien entre elles. Alors, la première, on va, les, on va les prendre dans l'ordre si vous voulez bien, euh, Gilles Leclerc. Euh, la première, la pendaison de Michel Coutura. Euh, alors, la scène, elle est épouvantable. Hein, c'est un mm-hmm. vrai choc. Euh, vous étiez sur place, vous, à, à ce moment-là. Euh, ça laisse penser presque à un rituel.
1: Oui, c'est, c'est, enfin, disons donc la, la, la pendaison et surtout le, la manière, enfin de, 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 le lieu où elle a été pendue, le château d'eau, le château d'eau était quand même assez glauque et ça pouvait effectivement légèrement faire penser à quelque chose de mystique. Mais euh, bon, parce que au début on était un petit peu dans le vent, elle l'a été longtemps d'ailleurs malheureusement. Mais euh, bon, c'était une réflexion qu'on s'était faite. Euh, après, euh, on s'est aperçu avec la série qu'on a, qu'on a eu, qui, a, qui s'en est suivie, que euh, c'était sans doute pas ça. Mmh. Dans les deux cas, euh, ce qui est frappant, les ont disparu. Oui, alors c'est, bon, c'est une manière. Alors il y a plusieurs possibilités. D'abord, souvent les serial killers aiment bien le fétichisme et gardent euh, les vêtements ou les bijoux ou les, les objets de, qui appartiennent à leur victime. Mais c'est aussi une manière de, de retarder une identification. Euh, et puis bon, c'est peut-être aussi une manière de montrer que c'est un prédacteur sexuel parce que bon, il y avait quand même, malgré tout euh, vous avez parlé qu'il n'y avait pas de, de viol, on n'en est c'est, pas sûr à 100% On n'en est pas sûr, mais les, les, les légistes, ils n'établissent pas vraiment non, non, effectivement, on pense qu'il y a eu des relations sexuelles, en tout cas euh, pour la première, pour euh, la petite couture, parce qu'il y avait du sperme sur le sur le corps Sur le corps euh, La deuxième, l'aria. Elles n'ont pas été violées, effectivement et bon, pour la suite, on en reparlera plus tard. Mais après, il y a mais... peut-être
0: une mise en scène sexuelle aussi, hein, c'est ça voilà, c'est
1: ça. ça. Mais bon, en tout cas, on, est, on, on a la conviction
0: à ce moment-là qu'on on a, on a affaire à un prédateur. C'est... Comment vous faites... Parce que là, on est... Alors, à l'époque, il n'y a pas les fichiers qui sont croisés. Ouais, oui. Évidemment, on ne parle pas encore de l'ADN, parce qu'il ça viendra bien plus tard, mais il n'y a, a pas de, de fichiers. Comment vous, comment vous faites pour essayer... il y a quelque chose de très marrant, et vous l'avez écrit dans, dans un bouquin sur cette mmh. affaire de, de, de la Nationale 20. Il y a quelque chose de très marrant, c'est que vous dites euh, bah, alors, on procède comme on procède à l'époque, c'est-à-dire qu'on va faire des, on va se poster au point où les filles faisaient du stop, c'est ça C'est pour ça. C'est-à-dire
1: en fait, on était obligé de privilégier l'humain, puisqu'on n'avait pas beaucoup de, 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 de sciences et de, de technologies à notre disposition, à part les empreintes digitales, donc c'était un peu juste. Et donc, effectivement, on, on, on travaille, euh, j'allais dire qu'on pouvait même travailler comme comme nos, nos prédécesseurs et nos ancêtres de, des premières bruits mobiles. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait privilégier l'humain, et donc il fallait trouver des témoins qui euh, euh, pouvaient passer à un endroit ou à un autre et donc être de plus en plus et, et... Forcément, forcément sur le terrain. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que on se postait, on a fait beaucoup de planques à, à la porte d'Orléans. On, a, on arrêtait à certaines heures. On faisait des, des, des barrages pour voir si les gens n'avaient pas vu des, des choses intéressantes. Et puis ça peut se répéter. Par exemple pour euh, civils et locaux, on l'a fait euh, tous les mois. On l'a fait au moment du 24 décembre suivant, en se disant c'est peut-être une personne qui est passée qu'une seule fois qui aurait pu revoir. Oui, les d'habitude, euh, c'est ça, les ouais, trajets d'habitude. Habitudes. Donc c'est vraiment
0: euh, de la recherche de témoignages parce qu'on était euh, malheureusement sans témoin. Sans témoin, et et, et dans la pire des configurations, j'ai envie de dire, Gilles Leclerc, parce que la Nationale 20... Euh, même à l'époque, elle est oui. très très passante. Bah, elle était très très passante. Ah, voilà, c'est, une, c'est une artère euh, qui ouais. est complètement et Absolument. effectivement personne ne voit rien sur cette route. On peut s'arrêter, mais enfin on va faire attention à toutes ouais, les oui, voitures qui bon, sont garées.
1: Des camions, euh, des, des kilomètres de camions. D'ailleurs, on pensait même aussi euh, à un éventuel crime euh, d'un, d'un camionneur étranger, parce que bon, c'est, ce sont des, des axes qui sont également,
0: enfin, qui étaient utilisés à l'époque surtout pour le, le nord de, de l'Europe. Qu'est-ce que vous vous dites, Gilles Leclerc, avec votre patron Eddie Kling, puis avec l'équipe du SRPJ de Versailles, parce que vous êtes vraiment vous êtes sur le coup. Il y a déjà deux meurtres à ce moment-là. Bah... Vous dites quoi Il va recommencer
1: Bah malheureusement, on y pense, oui, on y songe forcément. Hein. Quand on a deux affaires comme ça qui se ressemblent et qui sont dans un dans un périmètre à peu près identique. Près des Tempes, euh, il est certain qu'on se dit qu'on n'est pas à l'abri d'en avoir un troisième.
0: Ouais, c'est ça, parce que vous, voilà, euh, le gars, il est sur sa lancée, finalement. Voilà. Hein.
1: Alors, on a fait aussi, évidemment, des, grandes, des recherches avec les CRPJ pour voir s'il n'y avait pas des affaires similaires qui pouvaient, se, qui pouvaient se ressembler. On avait une affaire à Châteauneuf-sur-Loire, une, dame, euh, qui a, enfin, une jeune femme qui avait été aussi pendue à un arbre, donc c'est un petit peu dans le sud d'Orléans, euh, exactement dans les mêmes conditions, qu'on a retrouvé euh, non violées aussi, euh, nues et pendu à un arbre. Ah, c'est troublant. Voilà, ouais. donc on avait aussi travaillé sur ces dossiers-là, mais ils n'avaient rien non plus. La PJ d'Orléans n'avait aucune
0: euh, piste. Les craintes euh, des policiers vont se vérifier car cette série de meurtres de femmes n'était effectivement pas terminée. Mercredi 14 juillet 1982, des touristes qui ont stoppé leur camping-car en bordure de la nationale 20, à hauteur du petit aérodrome de Montdésir, font quelques pas dans l'herbe mais ne vont pas plus loin. Il y a là un corps nu, recroquevillé, posé sans être caché à quelques mètres d'un chemin de terre. Une jeune femme blonde... L'autopsie ne laisse guère de place au doute, même si le corps a été dégradé par la grosse chaleur de l'été. La victime a été étouffée, elle ne porte pas de traces de coups et n'a pas été violée. Une nouvelle fois, le meurtrier a pris soin d'emporter tous les vêtements dans le but d'éliminer le moindre indice. Il a toutefois oublié une bague fantaisie qui ne porte aucune inscription et qu'on peut acheter, hélas, dans n'importe quel commerce. Il va falloir huit mois au SRPJ de Versailles pour identifier Christine Devauchel, 26 ans, maman d'un petit garçon de 5 ans, allée gardienne d'immeuble rue Pascal, dans le 5e arrondissement à Paris. L'homme avec qui elle vit avait signalé sa disparition. Il indique que le 13 juillet au soir, alors qu'il regardait un match de foot, elle est partie se promener. Elle n'est jamais rentrée. Dans le studio, les policiers trouvent des exemplaires de la revue Détective qui évoque les crimes de la nationale 20. Le compagnon est connu pour violence, il est placé en garde à vue. Il finit par reconnaître que le 13 juillet au soir, il s'est disputé avec Christine, mais il ne l'a pas tué. L'homme ment, euh, car sur sa voiture, qui aurait été en panne, il s'embrouille sur le déroulé de la soirée. Le juge considère ses indices trop faibles pour une inculpation, il est remis en liberté. Un an plus tard, dimanche 7 août 1983, un agriculteur de Brouillère-le-Châtel, au nord des Tempes, non loin de la Nationale 20, Tombe sur un corps à l'entrée de son champ, une jeune femme blonde et nue. Malgré les apparences, la scène de crime diffère quelque peu des trois précédentes. Ici, la malheureuse a été tuée à coups de tournevis ou de poinçon Elle a été auparavant étranglée, torturée, frappée à coups de pierre. Son meurtrier s'est acharné sur son visage. Malgré des mouchoirs en papier retrouvés autour du corps et qui paraissent souillés de sperme, la victime ne semble pas avoir subi de violences sexuelles. Elle est identifiée comme étant Pascal Le Cam, 21 ans, une étudiante bretonne venue passer quelques jours chez sa sœur à Paris. Celle-ci indique que la veille, Pascal est sorti pour aller prendre un verre au pub Saint-Germain, non loin du métro Odéon. Les serveurs reconnaissent la photo de la jeune femme. Ils sont formels. Elle a quitté le pub avec un jeune homme brun qu'ils n'avaient jamais vu. Les enquêteurs vont longtemps planquer autour de l'établissement mais l'inconnu ne s'y représentera pas. Comme pour Michel, Sylvie et Christine, le cas de Pascal demeure une énigme. Aucun témoignage, aucun indice. Mars 1984, après quatre ans de vaines recherches sur l'étrangleur d'étampes ou le tueur de blondes comme le surnomment les journaux, les enquêteurs s'intéressent à un certain Michel Fourniret. 42 ans. Il n'est pas encore considéré comme un meurtrier, encore moins un tueur en série. Mais le 23 mars, il a agressé une automobiliste à Ormois, à une trentaine de kilomètres de Montdésir, le lieu des deux crimes. Il était armé d'un pistolet et d'une fausse fiole de vitriol. Il a ordonné à la jeune femme de se déshabiller. Elle a pu s'enfuir. Fournieret a été arrêté. Il a avoué pas moins de 14 agressions similaires. Il est écroué à Fleury-Mérogis. Le 1er juin, il est placé en garde à vue pour le premier meurtre, celui de Michel Coutura. Des traces de Peugeot 504 avaient été relevées sur place et Fournieret possède la même auto. Fournieret, qui travaille dans la région comme mécanicien sur des machines de cordonnerie, reconnaît qu'il traîne beaucoup dans la région des Tempes et s'intéresse aux autostoppeuses, mais il ne va pas plus loin face aux policiers qui l'interrogent. Il était froid et cynique. Il nous a ri au nez. Il a tout de suite senti que nous n'avions pas de billes, écrira plus tard Gilles Leclerc. La piste fournirait paraissait prometteuse, mais comme les autres, elle finit par s'éteindre. Et voilà donc deux nouvelles victimes. Euh, Gilles Leclerc, on vous retrouve dans cette heure du crime à l'époque des faits. Je le rappelle, vous étiez adjoint à la brigade criminelle de Versailles. Et puis vous avez ensuite pris les les rênes de cette PJ euh, de Versailles. Deux nouvelles victimes. Est-ce qu'on peut considérer euh, que c'est le même homme qui a frappé à nouveau quel est votre sentiment là-dessus Le sentiment des policiers à l'époque, puis votre sentiment mmh. peut-être aujourd'hui bah, C'est-à-dire qu'on fait le rapprochement, évidemment, par, la, par le mode d'opérer et le, les, le lieu de
1: découverte, donc, et, et puis euh, les méthodes, les, les, toutes les femmes sont nues. Euh, bon, alors, évidemment, euh, on a eu beaucoup de mal à identifier euh, Madame de Vauchel, qui... Mmh. Euh, était en état de décomposition déjà bien avancé quand on l'a récupéré donc pour le viol c'était un petit peu compliqué à l'autopsie et euh, on a on a eu euh, euh, des difficultés aussi euh, à, à faire à retrouver sa trace parce qu'à l'époque et comme l'ensemble d'ailleurs des moyens qu'on avait à l'époque qu'on n'avait pas de numérisation et les recherches des, des personnes disparues étaient euh, manuel dans chaque dans chaque commissariat, dans chaque commissariat et dans ouais. chaque préfecture donc c'était ouais, très c'était compliqué de on, faire des rapprochements aujourd'hui on pense que c'est inouï mais effectivement voilà, à l'époque Et donc je peux vous dire c'était un, vraiment un travail de Romain de de prendre toutes les fiches et en plus les les, les découvertes sont sont les pardon les les, les disparitions sont faites par ordre de, de, nominatif et non pas par signalement ce qui fait que ça, ça ah accentue oui, la non, problématique euh, donc effectivement euh, on est on est bien obligé de, de faire le rapprochement puisqu'on est en, en présence de deux femmes à peu près du même âge de, de, de la même, de, du même profil. Et euh, bon, ce qui différencie un petit peu Pascal Lecam, c'est qu'elle elle a été.. Euh, on lui a fracassé le visage avec oui, a, alors,
0: le, le cas Lecam, il est un petit peu différent. Hein, oui. Effectivement, on s'est acharné sur elle. Voilà. Je ne dis pas qu'on ne s'est pas acharné sur les autres, évidemment. Alors, hein, on, hein, peut on peut dire, aussi... Dire, faire la, on avait fait le rapprochement aussi. Mais elle a, on, a été étranglée aussi. Elle a été étranglée,
1: mais on se disait à l'époque que comme on avait identifié la première par, par une, une photo diffusée à la télévision, peut-être que si c'était elle-même, il, il s'était dit, comme ça, ils ne l'identifieront pas. Enfin, ouais. c'est, c'est la seule mo- moyen éventuellement de le. Donc, de le mais
0: faire. vous vous dites: il y a. C'est... C'est une seule personne qui a commis ça
1: ou, ou. Bah, on ou, est quand même. Ou vous hésitez un petit peu On hésite. Les deux premières, on était quasi sûr qu'elles étaient identiques parce que les modes d'opérer, même pour l'autostop, étaient identiques. La troisième, bon, on en parlera peut-être après, on avait quelques
0: doutes sur son conjoint. On, on va en parler. Bah, parlons-en voilà. justement du conjoint parce que là, effectivement, vous, vous. C'est un peu troublant ce que vous découvrez dans cette espèce de, de petit oui. studio, là, dans Absolument. le 5e arrondissement. Absolument. Hein. Absolument. Bon, bon, le type est connu pour être violent. Euh, Ce
1: soir-là, d'ailleurs, il il le dit spontanément, euh, sa femme l'ennuyait parce qu'il regardait un match de football à la télévision dans la petite loge. Et euh, il nous dit, au fur et à mesure des auditions, qu'il avait, de toute façon, il pouvait pas bouger parce que ses voitures étaient en en réparation. Et euh, dans la perquisition, on trouve aussi pas mal de documents de presse notamment le bouquin le journal détective qui euh, était juste des, des affaires de qui relataient les affaires précédentes donc ça nous a quand même un peu interpellé bon il a on a aussi euh, en travaillant sur le petit garçon de 5 ans et sur son environnement euh, des, des, des témoignages des, des maîtresses de, de son école qui dit que ce, ce petit gamin était prostré après les faits et qu'il s'auto-étranglait dans la... Ah, il faisait dans, la, la, il mimait, un il étranglement, mimait une scène, euh, et donc on, on, on ah, se disait quand même qu'il troublant. avait peut-être assisté ouais. à une scène assez terrible. Et donc, euh, bon, tous ces éléments, on, peut, on appelle ça des faisceaux d'indices, dans le jargon, ils même plus que faisceaux, quand même, parce que, bon, on a démontré qu'il avait à sa disposition la voiture le jour où il dit, il dit que la, la, la dit dame paru alors, qu'elle, Alors qu'elle tamponne. Bon, et le juge ne euh, l'a pas suivi, il ne l'a, l'a pas inculpé, puisque c'était l'inculpation à l'époque. Voilà, donc on est resté dans le doute, mais nous, dans notre esprit collectif et dans notre mémoire collective, on reste presque persuadé que c'est un copycat.
0: D'accord, donc, c'est-à-dire qu'il se, il, il serait inspiré, il copycat s'est aspi- c'est le terme ouais, anglais... Il s'est
1: inspiré de, c'est... d'affaires existantes pour les, pour les coller sur le,
0: sur les, le dos du tueur euh, potentiel. Et qu'il connaissait bien puisqu'il lisait l'excellent journal voilà. détective. Donc, voilà, il était, il, il était bien informé. Euh, alors, un mot, euh, Gilles Leclerc, c'est oui. important parce que... Il y a Fourniré qui apparaît dans ouais. le paysage. Alors Fournieret, je le dis tout de suite, je l'ai dit dans le récit, mais il faut le répéter, à l'époque, il est inconnu. C'est un... Effectivement, c'est un agresseur sexuel, <rire> mais il a a priori, tu personne et vous allez le, vous allez ben, le, vous voilà, intéresser bon. à lui. On
1: s'intéresse à lui. Il est au début de sa carrière criminelle, mais bon, lui, à cette époque-là, il fait que des viols. Il ne fait que. Ouais. Enfin, ils ont déjà... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Euh, on l'a eu en garde à vue d'ailleurs chez nous, puisque avait la série dont on vous avait parlé. C'est, on l'avait, c'est la brigade criminelle qui l'avait mmh. eu en garde à vue. On l'a déféré. Mais effectivement, comme il n'était pas connu pour crime, que bon, on n'avait pas trop trop pensé à, à ce type-là, même si on, on essayait de, d'entendre l'ensemble des violeurs de, du secteur. Et puis bon, en, en travaillant un peu plus sur ce garçon, on s'est aperçu qu'effectivement, il avait une 504 Peugeot et qu'il y avait donc un, un relevé de, d'empreinte de pneus près de, du château d'eau, donc ça, c'était intéressant. Et il habitait Clairefontaine, ce qui était quand même pas très loin de Détampes. De, de, et bon, il avait le profil, mais effectivement, on est allé l'entendre en prison. Euh, bon, avec ses yeux glacés, les yeux, le, l'œil glacial qu'il avait, et cette espèce de, de condescendance paranoïaque, euh, il nous prenait de haut. Et mmh. bon, il avait bien senti qu'on n'avait rien. Et donc, euh, bon, on a essayé, hein, mais euh, on n'avait pas plus que sa voiture et son lieu de résidence. donc C'est un peu juste pour faire avouer, faire honorer.
0: Les années vont s'écouler sans que l'étrangleur des tempes ne soit rattrapé. Après dix ans de silence, l'ADN va donner un nom. C'est évidemment euh, quelqu'un qui euh, a une une haine contre les femmes hein, parce que pour euh, tuer de cette euh, manière-là des jeunes femmes euh, qui qui ont à peu près toutes le même âge, en tout cas la même apparence physique, il exprime sa haine et sa sa toute-puissance au travers de ses crimes. 2006, le procureur d'Evry, Jean-François Pascal, exhume les dossiers des quatre victimes de la Nationale 20. Cette même année, la patronne de la police judiciaire, Martine Monteil et Gilles Leclerc, imaginent un office, l'OCRVP, dédié aux affaires non résolues. Les enquêteurs réexaminent la piste fournirée, ou encore celle du routier allemand et tueur en série Volker Eckert. « Ça ne collait pas », indique le procureur. Pour l'ADN, la bague de Christine Duvauchel était inexploitable, mais on a miraculeusement retrouvé dans les scellés un sachet en papier contenant trois mouchoirs jetables saisis près du corps de Pascal Lecam, dit le magistrat. Commence alors de longs mois d'expertise en laboratoire, un profil génétique masculin est finalement détecté. Celui-ci finit par matcher avec un certain Philippe L., inscrit au fichier national des empreintes génétiques, le FNAEG, pour coups et blessures volontaires, condamné dix fois pour violence. L'enquête démontre que Philippe L., 46 ans, ferraille qui vit de petits boulots, fréquentait le pub Saint-Germain, le bar où Pascal Lecam a été aperçu vivante pour la dernière fois. 14 mai 2009, il est interpellé. Le suspect dit ne pas connaître la victime. Il ne comprend pas comment son ADN s'est retrouvé sur un mouchoir en papier. Il a pu se trouver dans ce champ car, dit-il, il avait une vie sexuelle débridée il y jouait les Voyeurs. L'endroit où Pascal a été tué était un lieu de rencontre connu des couples illégitimes et fréquenté par des prostituées. 15 mai 2009, après 38 heures de garde à vue, Philippe L. est remis en liberté. Aucun élément à charge suffisant n'a pu être réuni contre lui, indique le procureur. Jean-François Pascal ajoute « Nous savons que cet homme a été présent sur le lieu où a été découvert le corps de Pascal Lecam, mais... » On ne sait pas à quelle date précisément, aucun lien n'est établi avec la victime. Le suspect n'a pas le profil d'un violeur et n'a jamais été mis en cause dans des agressions sexuelles. Qui plus est les faits sont prescrits, la libération de cet homme paraissait inévitable. Et dans cette heure du crime, on retrouve Gilles Leclerc, ancien patron de la PJ de Versailles, Et à l'époque des, des faits, en tout cas les premiers meurtres de la Nationale 20, vous étiez adjoint à la brigade criminelle de, de Versailles. Euh, je précise que vous n'êtes plus en poste lorsque, effectivement, à Versailles, hein, quand tout ça se passe, vous avez créé, euh, avec Martine Monteil, euh, l'OCRVP, cet office qui va être chargé, de, évidemment, de se pencher sur les cas non résolus. Mmh. Euh, on a l'impression que là, tout de même, euh, la police, bah, elle tenait une jolie piste avec cette trace ADN. Oui. Et, et cet homme, dans le profil, est inquiétant, on va le dire comme ça. Tout à fait. Ouais, je voudrais revenir sur le, la manière dont on avait travaillé, puisque
1: vous parlez de l'OCRBP, l'Office en de la répression des violences sur personne. Bon, c'est vrai qu'avec l'avènement de l'ADN, on a on a mobilisé tous les SRPJ pour qu'ils sortent leurs leur anciens dossiers et qu'ils euh, ils exhument les scellés s'ils existaient dans les greffes concernées. Euh, c'était comme le reste, les, les greffes des tribunaux n'étaient pas très 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 Performant. organisées et performants, ouais. et on a, on a finalement réussi à trouver, mais un peu par un coup de chance, les, les trois mouchoirs les qui, ouais. étaient, qui étaient sous scellés mais qui n'étaient même pas en Si, ils étaient bien protégés, ils étaient dans une pile de PV du dossier, mais ils n'étaient pas du tout dans le greffe. Donc on Incroyable. a un peu de chance. Et bon, oui. effectivement, c'est, cette, c'est ces mouchoirs qui ont matché et qui ont finalement, après, euh, été... Euh, enfin, le, le, L'ADN a été attribué à ce monsieur. Oui. Alors, effectivement, euh, moi j'étais à l'époque, euh, depuis longtemps déjà, parti de Versailles, j'ai eu <rire> ma carrière, et j'étais préfet de police en Corse, à ce moment-là. Mais bon, comme j'étais parti un an auparavant, euh, le, le chef de l'OCRVP euh, m'avait appelé tout de suite pour me dire, là, euh, à sa match, il savait fort bien que je tenais partie, enfin ça me tenait particulièrement oui. à cœur cette affaire, et donc j'ai suivi un peu à distance. Euh, bon, évidemment, on avait vraiment l'impression qu'on tenait une bonne piste, puisque bon, là, on trouve sur place. Euh, et, 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 euh, et là, euh,
0: finalement, euh, le, enfin, le, le juge dit, bah, ça peut pas aller
1: plus loin. Alors, on a on C'est avait compliqué. Deux, deux problèmes. C'est un, euh, la prescription, qui est quand même euh, ah oui. à l'époque de 10 ans, maintenant elle est de 20 ans. Le dernier acte avait lu en 93, on était en 2009, donc la prescription y était. Euh, deuxièmement, euh, il n'a pas voulu euh, euh, donner une possibilité de prolongation de garde à vue, donc euh, ils ont. Ils, ont, ils en étaient un peu aux prémices de l'interrogatoire, et euh, bon, c'était un petit peu, dans, au début, dans la première partie de la garde à vue, on prend un petit peu la, la position de la personne. On avait aussi euh, un, un élément très important, c'était le, les pneus d'une, d'une Renault 8 Gordini, qu'il avait à l'époque, et donc on avait une empreinte... et Alors vous aviez
0: cette empreinte en plus ouais, sur, sur place. Ah ouais. oui, d'accord.
1: Et euh, bon, ils ont travaillé sur euh, la météo, et euh, le temps avait été sec, sauf euh, 48 heures euh, avant le dépôt, enfin, le, la disparition de Pascal Lecam. Ce qui veut dire que l'empreinte de pneus n'avait pas plus de 48 heures.
0: Elle, était, est... elle était récente, et elle correspondait donc à cette à voiture, à cette voiture. Du, du suspect. Donc ça, voilà. ça ça faisait beaucoup, mais le fait est, c'est que... Bah, le c'est... fait est, c'est qu'ils n'ont pas pu continuer. Voilà. C'est que le suspect, on va le perdre ouais. Les familles des victimes ne peuvent se résoudre à un classement sans suite. Certaines vont tout faire pour que les investigations repartent. Après la libération de Philippe L, pourtant désigné par son ADN comme un suspect de premier ordre, la famille de Pascal Lecam, quatrième victime de celui qu'on appelle l'étrangleur des Tempes, ne comprend pas pourquoi la justice ne s'est pas entêtée. J'avoue ne pas saisir pourquoi cet homme est en liberté. Tout l'accable, son empreinte génétique, sa présence confirmée au peuple Saint-Germain, là où Pascal a passé sa dernière soirée. Je veux la vérité », confie au journal Le Parisien Janine Lecam, l'une des sœurs de la victime. Cette dernière raconte que cette affaire a détruit toute sa famille. Après la mort de Pascal, notre mère n'a jamais repris le dessus. Son chagrin a fini par nous contaminer. Pendant des années, ma mère a attendu un signe et au soir du 28 décembre 2005, elle s'est pendue dans le garage de la maison, lassée de vivre sans savoir ce qui s'était passé. Les avocats de la famille Maître Didier Seban, Corinne Herman, s'interrogent également sur un dossier trop rapidement refermé à cause de la prescription. Si l'on n'a pas vérifié que le crime s'inscrit dans une série, on ne peut pas affirmer qu'il est prescrit, disent-ils. En dépit des demandes des avocats et de la détermination du procureur d'Evry, les dossiers de Michel Coutura, Sylvie Le Heloco, Christine Devauchel et Pascal Lecam vont rester en souffrance. Aucun élément nouveau ou témoignages inédits n'étant apparus pour les compléter. Et dans cette heure du crime, nous avons comme invité Gilles Leclerc, ancien patron de la PJ de Versailles, et qui a suivi en grande partie toute cette affaire, et qui s'y intéresse toujours. Euh, j'ai envie de vous dire, Gilles Leclerc, euh, ces familles de victimes, vous les voyez arriver euh, lorsque vous étiez policier comme ça dans, euh, dans ces services. Elles déboulaient, les familles, avec leur tristesse, leur peine et leur malheur sur les épaules. Et c'est le cas notamment pour la famille Lecam, qui, qui est ben, totalement brisée, c'est ce que dit sa sœur. Absolument, oui, c'est ce désarroi des familles et leur
1: peine c'est toujours le plus compliqué à gérer pour un enquêteur même si on est rodé à ce type d'exercice et bon, particulièrement cette famille qui était à la fois très sympathique et, et, et la sœur qui m'a culpabilisé parce qu'elle avait laissé sa petite sœur qui était venue la visiter à Paris, elle était partie de son côté et elle l'a laissé traîner toute seule dans Paris donc elle, elle, s'en, elle s'en voudra toute sa vie mmh. et euh, ce sont des gens avec lesquels j'avais, j'ai eu vraiment des des liens très 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 forts à l'époque on s'appelait tous les jours ils étaient toujours sur sur nous on essayait de de les aider psychologiquement mais c'est vrai que c'est Toujours très compliqué à gérer. Et, et à l'époque, vous leur disiez quoi On fait tout
0: pour, on met bah tout oui, Ce qui oui, était vrai d'ailleurs. Oui, oui ce c'était euh... vrai.
1: Oui, on, on essayait d'être assez transparent sur ce qu'on faisait, sur les difficultés que nous avions. Mais euh, c'est on, important hein, de parler aux victimes. Bien hein, je sûr, crois, on, toujours. On, on lit, hein toujours, il faut être très très proche. Et puis bon, parfois il y a des, des choses qui leur reviennent, qui, qui ouais. dans certaines affaires nous nous, nous donne le, le, le bon fil conducteur. Et, et Une des connaissance, des etc. Connaissance des choses auxquelles elles n'ont pas pensé. Et, voilà donc. Donc en fait, il faut garder ce lien à la fois par humanité par, et euh, par professionnalisme.
0: Mmh. Étonnant, euh, Gilles Leclerc tout de même, étonnant que dans cette affaire de la nationale 20, il bah, n'y ait pas de témoignage, il mmh. n'y ait pas d'indice. En général, il y a toujours... Et souvent quelque chose qui surgit comme ça au détour. J'ai vu quelqu'un ou quelqu'un m'a parlé d'eux, etc.
1: C'est vrai. On a pourtant c'est pas de, c'est pas de pas avoir traîné nos guêtres et et, et euh, fait le pavé euh, dans tous les endroits qui nous intéressaient, que ce soit les endroits de euh, de départ des victimes euh, ou, ou des lieux où on les a retrouvés mmh. quand on parlait de, du peuple Saint-Germain euh, on a été plus de deux mois euh, tous les soirs, toutes les, toutes les journées on a, on a planqué. Ou où la,
0: où la petite ouais, où là, Pascal Lecam était là. Oui,
1: a disparu on, a, on avait des équipes les, les garçons euh, se souvenaient de la tête de la personne avec laquelle elle était, par, elle était partie et, et pendant deux mois on a, on a espéré que ce type revienne et on ne l'a jamais vu. Qu'est-ce qu'il dit ce, ce portrait, ce visage Alors, que on C'était donne... assez banal, c'était un type à euh, 25 ans brun euh... passe partout, passe partout, relativement passe partout, mais qui j'allais dire, correspondait plus ou moins quand même à la photo de, de l'individu dont on a parlé, ah, à, du, l'époque, du, à l'époque... Du, du suspect, du suspect, du suspect bah. à l'ADN, c'est voilà, ça, c'est ah, ça. Ah,
0: donc il correspond il y avait quand même une correspondance... Ouais. Euh, euh,
1: physique, oui. Enfin, mais c'était quand même un, un physique passe-partout, donc on ne pouvait pas non plus... Euh... Et, et les serveurs ne l'ont
0: pas reconnu Je suppose que vous avez présenté
1: sa photo Oui, ou ça alors, a... euh, bon, ils ont... Si, il y en a qui ont un peu tiqué, d'après ce que m'avait dit le CRVP, mais le problème aussi, c'est qu'on n'a pas pu... Enfin, ils n'ont pas pu travailler euh, totalement,
0: après, puisque, à partir du moment où c'était prescrit, bah, on pouvait plus travailler bah Justement un mot là-dessus, ouais. parce que rantel, on en parlait, la prescription, euh, effectivement, on, on s'y perd un peu dans la prescription. Ouais. Hein. Et à l'époque, c'était encore à l'époque, plus rigide. A c'était 10
1: ans. ans. Le dernier acte d'enquête était de 93, donc 2003, c'était la prescription. Euh, le, l'avènement du FNAIG, euh, le fichier des empreintes ouais. génétiques, c'est 98. Donc il fallait évidemment constituer la bibliothèque. Donc il n'a pas, pas pu y avoir de, d'effet immédiat de recherche, à la fois des traces X et des traces relevées sur des 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 personnes mises en garde à vue. Donc
0: il y a eu ce laps de temps qui, évidemment, nous a été défavorable. Les meurtres de la Nationale 20 restent donc non résolus. Ce sont des cold cases. À ce jour, aucune piste n'a mené à l'étrangleur. 43 ans après le premier meurtre de la nationale 20, le dossier reste l'un des plus compliqués jamais traités par la police judiciaire. Des crimes avec des victimes qui se ressemblent, commis avec brutalité et sadisme par un homme sans doute solitaire qui voulait humilier ses victimes. Un homme suffisamment méfiant pour ne laisser aucune trace derrière lui et pour jamais se confier à qui que ce soit. En 2009, l'arrestation du suspect Philippe L, désigné par son profil génétique, avait soulagé les enquêteurs beaucoup. Estimé qu'il pouvait être relié au meurtre, ils avaient amèrement regretté qu'il ne puisse pas être inquiété, notamment à cause de la prescription. Aujourd'hui encore, cette libération maker pour les victimes et pour leurs familles, il existait un grave faisceau d'éléments contre lui. J'ai le sentiment que nous avons remis dans la nature un serial killer, indiquait le policier Gilles Leclerc. Le dossier de la nationale 20 est aujourd'hui clos. Eh oui, c'est un dossier clos, parce qu'après toutes ces années, eh bien euh, la prescription, euh, pas seulement, est tombée. Il n'y a plus d'éléments pour alimenter, pour donner du fuel, comme dit, à cette affaire. Et donc, le, le dossier est aujourd'hui euh, refermé. Gilles Leclerc, euh, vous qui connaissez parfaitement cette affaire, et vous vous la connaissez tellement que vous continuez à la vivre aujourd'hui. Et on vous remercie aujourd'hui d'être, euh, évidemment, dans, dans l'heure du crime. En un moment donné, on a cru qu'il y avait une cinquième victime
1: oui alors on a eu effectivement une cinquième victime mais c'est là, on était vraiment sur le ce qu'on a parlé tout à l'heure ce dont on a parlé du copy, copycat La copie la, la copie. copie d'un, 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 donc c'est un, en fait un ingénieur cambodgien qui, qui sortait des de people qui était venu s'installer en France et qui a eu la surprise de voir sa femme légitime euh, le rejoindre en France, Et sauf qu'il avait euh, une nouvelle dame, et donc euh, il a imaginé de, de la faire disparaître, euh, et de la, de la mettre euh, sur le dos du, du serial killer euh, potentiel. Et donc euh, il a organisé euh, tout un stratagème en mettant ses papiers euh, dans une boîte à lettres à la gare du Nord, euh, en allant déclarer sa disparition, et ensuite en la transportant, euh, après l'avoir étranglée, la transportant devant le Château d'eau. Ah et oui, il se trouve. Donc, euh, <rire> voilà, on était bien. Et donc il se trouve qu'un garagiste qui habitait dans le coin avec son fils est, est passé par là et a vu la voiture stationnée et a pris le numéro d'immatriculation parce que la population des temples et des régions était quand même très sensibilisée à ce... Et oui, parce que ça, à ça venait affaire. après, évidemment, toute la série bien des meurtres. C'est, c'est en 82. Voilà, c'est, et, ouais, et, en, et, et donc lui, en, il a été arrêté. Évidemment, il a été arrêté, hein. évidemment, parce que là, avec le numéro d'immatriculation, on, on a quand même eu une bonne piste qui et, a, et s'est, oui. s'est
0: révélée être la bonne. Il a avoué, etc. Et c'est un témoignage qui a manqué avant, ce témoignage, bah oui, voilà. par exemple, ce garagiste, effectivement, il était au fait de ouais, il qu'il y était... avait quelqu'un qui rôdait dans le coin, donc on surveillait, Tout on commençait à se surveiller. Euh, les uns, les autres, je le disais, Gilles Leclerc, euh, vous, vous la vivez vraiment encore, cette affaire, aujourd'hui, mmh. hein, parce que, euh, j'allais dire, c'est un échec pour la police judiciaire, entre guillemets, parce qu'effectivement, quand on trouve pas euh, oui, ça... la solution, c'est bon, toujours la... un échec. Bien mais...
1: sûr, en fait, on dit souvent tous, hein, les policiers de la CRIB ou les policiers en général, quand on sort pas les affaires, on la considère comme un échec et, euh, et on se demande si on n'a pas oublié quelque chose, si on n'a pas fait des choses et donc on, et évidemment collectivement on, on a tous travaillé ensemble pour essayer de, de trouver des pistes qu'on n'aurait pas pu mettre en application mmh. chercher, trouver et bon, ça reste vraiment dans l'ADN de l'APJ de Versailles, ça, c'est, ah, Ça, cette c'est affaire. votre expression, oui. c'est-à-dire que dans En tout le... cas, dans ceux qui ont travaillé entre 70 et 90, euh, quand on se revoit à des, 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 vœux ou des choses comme ça tous les ans, euh, les anciens ne parlent que ça, que de ça, parce que c'est vraiment un, un, quelque chose qui leur reste sur le cœur. Ah, c'est marrant, ça. Quand vous vous retrouvez,
0: etc. Ah euh, oui, souvent, quand on parle la, des la vieilles 20, vous en parlez. Ah oui, celle-là, elle est, elle est... Emblématique. Elle
1: est emblématique, bien sûr.
0: Si on avait, si vous aviez raté quelque chose dans ce dossier. Qu'est-ce que vous auriez pu rater Parce que vous avez dû la refaire dix fois dans votre tête l'enquête,
1: cent 100 fois, mille fois. Bah oui, euh, bah on a. Pff, de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, on, on était quand même euh, très, très, très démunis par les, la science et par la, la, la technologie. Il est bien certain que si aujourd'hui on avait, euh, enfin, on avait eu la si science, c'est pas qu'on avait eu l'ADN, euh, la vidéosurveillance, euh, la téléphonie, la téléphonie euh, euh, toutes les toutes les, les possibilités qu'on a du numérique, euh, les, 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 les dossiers euh, dans Salvaque, système d'analyse oui. et des violences, et le relevé d'empreintes, des relevés d'empreintes. De... Euh, bon, il est bien certain que on aurait peut-être eu plus de témoignages. Ouais. Et, et puis, euh, bah, pff, j'allais dire presque aussi, euh, la civilisation des réseaux sociaux, parfois, euh, ça aide aussi parce que ça diffuse. Il euh, y a des témoignages il spontanés. Trier, enfin... Il faut trier, mais ça, ça peut amener des, des témoignages spontanés. Donc, euh, et puis bon, on n'avait pas non plus. Euh, la coopération internationale. On a, des, on a des fichiers européens avec Europol ouais. qui font des, ramp- des rapprochements parce que pourquoi pas un étranger aussi. Bah, on
0: parlait tout à l'heure du routier Volker Eckert voilà, elle, qui absolument. a écumé, qui est un tueur en série. Hein. On avait fait une heure du voilà, crime là-dessus. Voilà. Effectivement, ça permettait de remonter à l'étranger. Donc euh, bon, bah, oui, il y a eu des tournants. Euh, on a sûrement raté quelque chose. On n'a pas mmh. eu mon témoin en tout cas. Euh, est-ce qu'on peut juste c'est le dernier mot affaire close, je disais. Euh, qu'est-ce qui pourrait la relancer Un énorme rebondissement, un bah, témoignage, un euh, testament
1: oui, alors c'est ça, oui, mais bon, tout est prescrit. Ça, c'est oui. la, la réalité de la, de la chose. Ensuite, euh, bon, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est réouvrir sur des, des faits existants pouvant être liés par le mode d'opérer. C'est un petit peu la jurisprudence Emiloui etc. Mmh, mmh. C'est la seule chose, je pense, qu'on puisse avoir pour
0: avoir un rebondissement euh, je, euh, pénal. Un rebondissement pénal que vous attendez depuis toutes ces années, bah, Gilles Leclerc. On va bien avoir
1: la vérité. Voilà.
0: Cas. Gilles Leclerc, euh, je rappelle votre dernier livre, La vérité sur l'affaire Robert Boulin aux éditions Alibi, qui est toujours évidemment en librairie. Merci d'avoir été l'invité de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.